0: 公元一一二七年，也就是北宋的靖康二年，发生了历史上著名的靖康之变。金国大军攻破了北宋的东京汴梁，归亲二弟被俘，北宋灭亡。北宋皇族的几十位皇子公主，全都被金军押往金国，然而唯有宋徽宗的第九个儿子康王赵构幸免。因此，才有了后来一百多年的南宋政权。赵构就是南宋的第一个皇帝，宋高宗。那么，赵构为什么能够幸免于难？又为什么在历史上留下了逃跑皇帝的恶名？赵构有什么特殊的成长经历？对他后来的所作所为都产生了哪些重要的影响呢？请继续收看北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞。讲述两宋风云第六集：康王赵构
1: 。那么北宋灭亡的当年，这个宋徽宗的第九个儿子康王赵构继皇帝位，改元建炎，这就是南宋的开始。那么，也就是南宋的皇帝呢，第一个皇帝赵构就是宋高宗。那么一说这个宋高宗，可能大家脑海当中反映出来的这个皇帝比较懦弱，是吧？比较自私，呃，忠奸不辨，是吧？这个宠信奸臣，杀害岳飞，呃，不念父兄在北国受苦，偏安于半壁江南，不思恢复中原。那么他的所作所为是为什么啊？他为什么要这么做啊？他不知道父兄在北国受苦吗？啊，他为什么要这个？他不知道恢复中原、恢复祖宗的基业是是他作为一个君王应该尽的职责吗？他为什么会做出这样的事情来？这跟他从小的经历啊就有关。赵构的母亲是韦贤妃，韦贤妃啊原来是宫女出身，并不受宠。宋徽宗书画皇帝、风流天子，嫔妃非常多啊。他的原配呢是王皇后。他的嫔妃当中呢，这个长得最美的呢是叫大小刘妃啊，大刘妃和小刘妃啊，长得最美的。另外呢，还有就是这个郑贵妃和乔贵妃也长得这个非常美，如花似玉，而且呢善解人意，也精通这个琴棋书画。这位韦氏啊，可能没有什么过人之处，嗯、呃，姿色也很一般，是吧？然后这个才艺呢也比不上这些人，出身也很卑微，因为她是宫女嘛，出身也很卑微。大概就是。比较温柔，比较善解人意，但是这个在宋徽宗眼里看来，这不算什么长项，因为这个跟皇帝在一起的这个嫔妃，没有不敢、没有敢不温柔、不善解人意的。所以这个赵构从小呢，就这个看到啊，他的母亲的就是不受父皇宠爱啊，就是赵构在很小的时候啊，在他这个脑海当中啊，就经常定格这样一幅画面，就是每到这个。夕阳西,西下，啊，就是这个掌灯时节要要就寝的这个这个时节，他就看到自己的母亲站在这个宫殿的庭院里边啊，然后在赏花啊，目光呢是在盯着花实际上是在望着宫墙的那一边，望着这扇大门什么时候打开啊。赵构从小就看自己的母亲，就是一到这个掌灯时节就这样做，哎，长大了之后，赵构逐渐就明白了，母亲是在等着父皇。而且是一年一年的等也等不来，这个韦贤妃能够生下赵构，也纯粹是一个就是很机缘巧合的一个事儿啊。这个韦妃啊，跟乔贵妃两个人关系非常好啊。呃，乔贵妃咱前面讲是很受宠的，那他们俩关系好。呃，当年没有发达的时候，在宫里都做宫女的时候，两个人就是有点像义结金兰那个意思。形同姐妹，就谁发达了都别忘了提携一下对方。所以这乔贵妃呢，很快就被皇上看中了，呃，受宠。所以乔贵妃呢，就推举自己的这个妹妹啊，说是不是皇上也可以宠幸一下她呀？皇上看了看呢，没什么兴趣，那、啊、但是那个就是呃拗不过这个乔贵妃啊，所以呢就呃临幸了这个韦贵妃，那、啊、就是到这个韦贤妃啊。结果呢，这个韦贤妃一下就是。大育龙种，那就是，而这还生出来的就是这个赵构，那就
0: 是男孩。宋徽宗后宫美女如云，皇子公主生了几十个，所以韦妃虽然生了皇子赵构，但是并没有因此而得到宋徽宗的宠爱。在宫中的嫔妃中，赵构的母亲地位是很低的，而母亲失宠和地位的卑微，给童年的赵构带来了什么样的影响呢？
1: 有一件事儿呢，对他的呃刺激啊是非常大的啊，给这个赵构幼小的心灵啊，可以讲是投下了阴影啊。就是赵构六岁那一年，呃，那那一年的这个一天呢，就是他母亲生日啊，他母亲过生日。结果呢，这个因为他母亲不受宠嘛，所以宫里就冷冷清清的啊，就是也没做什么准备。呃，这个他母亲本人呢，也没做什么准备。那么没想到这个时候呢，突然间就是徽宗皇帝驾临。所以弄得他这个宫里上上下下就乱了套了，是吧？大家手忙脚乱，没想到皇上突然驾临，然后这个韦贤妃也没有想到，就是说当皇帝走进他的这个宫殿的时候，他不是去接驾，不是去迎驾，而是呆立在当场啊，目瞪口呆啊。还是皇上呢，这个开了句玩笑，说怎么了？说韦娘子，你你不认得朕了吗？是我他可能也知道自己这有日子没来了，是吧？说你不认得我了是怎么着啊？然后这韦妃就赶紧就是。呃，如梦初醒啊，赶紧命命令工人接驾是吧？接驾，然后摆宴会，等这个酒席宴这摆上之后啊，这个宋徽宗往这一坐啊，大家特别高兴啊，赵高也非常高兴是吧？母亲每天站那赏花，终于把结果赏来了，那、啊、终于等到结果了，非常高兴。结果没想到这个呃，宋徽宗往这一坐，一句话就让这个赵构母子的这个这个心呐，就从这个。沸点降到了冰点啊！他说了什么一句话呢？他说呀，你看今天要不是乔娘子提醒啊，我都忘了这是你的生日了。所以一下这个这母子俩就这心一下就凉下来了，然后就就面面相觑啊。这顿饭就默默的吃啊，默默地吃了一半的时候，这个工人来报啊，说王贵妃啊临产啊，因为她的这个产期呢本本来应该在几天以后，可能突然早产，王贵妃临产，啊、然后。徽宗一听，拔腿就走，是、啊、然后这个时候呢，这个呃赵构就过去，就抓住这个父皇的这龙袍，那、啊、就跟他的父皇就说，啊，说今天是母亲的生日，难道父皇不能够多陪母亲一会儿吗？啊，然后这个徽宗就一只脚都已经跨出门槛了，那、啊、就就摸了他脑袋一下，大概就这个意思，糊弄他一下，啊，说我去去就来，啊，你们娘儿娘儿俩等我，我去去就来，这一去就不再来了。就不再来了，而且这个呃那天呢，这个王贵妃生产呢是一个公主，并也并不是皇子啊，并不是皇子，是一位公主，所以等于这个赵构他母子俩呀、啊，就在这个宫里，他的地位是很低的啊，是不受宠的。他从小就在这样的一种环境下长大啊，从小就在这样一种环境下长大，所以对他日后的人生经历肯定是会有影响，或者说有阴影。就是说，最起码我们可以分析出来，他跟他的父皇是吧，跟他的兄皇，后来的亲宗皇帝，跟他的兄皇，从感情上来讲，应该是比较疏离的
0: 。宋高宗赵构在许多民间评书和野史当中，常常被形容成一个胆小懦弱、贪生怕死、只会逃跑的皇帝。那么，在真实的历史记载当中，赵构究竟是一个什么样的人呢？史
1: 籍上就是这样记载啊，说这个赵构啊，资性朗悟，博学强记，读书日诵千余言，晚弓至一担五斗。资性朗悟，博学强记啊，学问很很大。读书日诵千余言，晚弓至一担五斗，他能拉开一担五斗的强弓。这两只胳膊各能举起110斤重的东西啊，因为呃，咱们我不太清楚这个宋朝一斤和现在多少，他它,它不不能，它不是500克，不是按现在这种来衡量，但是也看得出来，这个赵构天生神力，能够拉开这个一旦五斗五斗的这个强攻啊，就是相当于什么概念呢？就是宋朝选拔禁卫军军官的最高标准了、啊。那么按照今天的这个呃话讲呢，就是赵构几乎可以讲是运动健将级水平啊。作为一个生长在皇宫当中是吧？这个呃，就是老百姓说话就是那种少爷高子似的这么这么一个人物是吧？生长在皇皇宫富人之手，烟寺之中，他居然能够练练成这样超强的武艺啊！而且我们看的这个、呃、赵构的书法还是相当棒的，尤其精通行书啊，他的书法相当棒，因为他有那么一个。呃，艺术家的父亲嘛，他也受影响，是吧？我父亲好这个，我得让我父亲喜欢我，那怎么办呢？我就也得好这个，是吧？所以他等于是一个文武双全的皇帝，不像这个，就是说，呃呃，我们听评书啊，或者一些个这个野史里边讲到的，说这个人好像除了懦弱会逃跑，这个一无所能，是吧？他不是文武双全，那他为什么要这样下苦功夫？读书，我要读书，我要练武，我要习武，我要射箭，那射了百发百中。为什么要这样？恐怕也是想引起他父皇的注意，想出人头地。十五岁那一年呢，他晋封为康王。然后他在这个练习武功啊，这个书画上边勤学不辍。我们讲呢，他是等待着一个出人头地的机会。那么这个机会在四年后，他等来了。这是一个什么机会呢？就我们上一讲讲过，金军南下，公元一一二六年，呃，宋钦宗靖康元年，金军南下，很快就打到了这个东京城下。这个宋朝呢，提出了议和的这个要求，五百万两金子，五千万两银子，呃，一万头牛马，搁太原、河间、中山三镇，以宰相、亲王为人质。他要这个宋朝呢出宰相、出亲王做人质。那么宋钦宗面对这样的这个屈辱的这个条件，全盘接受，就开始搜罗这个京师的金银啊，然后这这个牛马啊这些东西，然后给这人家这个送去，然后就是要以宰相、亲王为人质了。那宰相好说，我派一个就就可以了。那让这个少宰张邦昌去出使金营。那么亲王派谁？所以这个宋钦宗呢就。召开了这个算是皇族的会议吧，啊，就把他这些个弟弟们都叫来，因为他是老大嘛，正好把这些弟弟都都叫来，啊，说现在金国人提出了这些个要求，以宰相亲王为人质，你们正好都是王爷，啊，那你们说谁愿意去？啊，这话音一说出来，全场鸦雀无声，没有一个人愿意去。然后这个宋钦宗非常失望，啊，说你们都是朕的这个。武功手足啊，啊！而今国家有难，贤弟们竟然没有一人愿意为朕分忧吗？他这话声未落，这大殿外边就有人喊啊，说：“陛下，臣愿往。”然后这个大踏大步流星的进来一个人，这就是十九岁的康王赵构啊，当时年仅十九岁。他说：“他进来了，我愿意去。”宋钦宗特别高兴啊，非常的这个感动啊，就走走下御座，拉着他的手啊，说：“这个这很危险啊，这去这个事儿很危险、啊。金乃虎狼之国，他不讲信义啊，他那个这个呃，就不像那聊九詹王话，他不讲信。你这一去是九死一生啊,啊，是你你你再好好考虑考虑，你真愿意去吗？啊，充满期待的看着他，你你真的是愿意去吗？啊，赵构说没问题啊，说我身为皇族，国家有难，我理当挺身而出。”为江山社稷何惜一死？听得这个这个，这宋钦宗就感动得不得了，说：“好吧，那你这个呃回先回王府是吧？你去跟家人告别。
0: ”去金国做人质是有生命危险的，很可能就是有去无回了。宋徽宗有三十一个儿子，却只有年仅十九岁的赵构挺身而出，而正是因为赵构敢于为国赴。不仅在靖康之变时幸免于难，而且彻底改变了他一生的命运。那么赵构到了金国之后，都遭遇了一些什么样的事情？这
1: 个赵构回到自己的王府，跟自己的夫人告别啊。这个夫人当然也是依依不舍啊。然后他就进宫去找自己的母亲。到了宫里边呢，一看呢，他母亲没在啊。然后他就问这个宫人说、这个：“这那我母亲哪哪里去了呢？”宫人就讲啊：“说这个。”这个韦韦韦贤妃啊，在太上皇的宫寝寝宫，太上皇就是就是原来的徽宗嘛，这个时候已经退位了嘛，哈，就在太上皇寝宫，所以赵构就赶紧去这个太上皇的寝宫，一进门就看到他的母亲跪在地上，抱着父皇的腿在失声痛哭，吧？然后这个父皇是一脸的尴尬，而且呢再加上几分不耐烦的这种呃。这种神色啊，然后母亲在那哭，这个头上的首饰啊掉了一地，是吧？这个太上皇就说说，你看九哥多有胆有识啊，是吧？你生下这样的儿子，你应该感到骄傲啊，他愿意为国尽忠，你干嘛不让他去啊？结果这个韦贤妃就说说，陛下你有三十一个儿子，我只有这一个儿子，啊。’所以这个这个赵构啊，他对你来讲啊，等于是三十一分之一。对吧？就是说，呃，你他死了的话，你也不是那么特别心疼。当然，这话不能那么明着讲哈，不能那么。但是对我来讲，他几乎就是百分之百吧，是、啊、吧？他要这个一一死的话，我就就就没法活了。我这个等于就主心骨的全没有了。然后这个太上皇就说：“说你这样啊，我现在就晋封你为贤妃啊。”咱们讲，他不是伪贤妃吗？这贤妃什么时候封的？这个时候才封。现在我就晋封你为贤妃，你的寝宫可以安在朕的寝宫边上。你可以跟我住在住在住住隔壁，你然后呢？如果这个赵构他平安回来的话，我封他做太傅，相当于这个皇帝的老师嘛，名义上相当于皇帝的老师啊。我让他做太傅加节度使啊，我给他封官。这个然后这个时候呢，贤妃还是在哭啊，抱抱着这个皇帝的腿啊在哭。然后赵构这个时候已经走了进来，赵构走了进来就把他的母亲先搀起来，那然后向父皇行了礼。然后低声的就跟他母亲讲，说这个是孩儿自愿的，是吧？我有这样的一个机会，这个为国尽忠，我很高兴。母亲，你不要哭，你不要难为父皇啊。然后这个时候，这宋徽宋徽宗当然他非常高兴啊，这尴尬的局面可算是解除了。你看我我这儿子多多懂事儿。然后这个赵构向父皇施了礼，是、啊、吧？儿子一去，那个那意思就是有可能也就就就回不来了，是、啊、吧？父皇你多保重啊，你多保重我。很高兴有这么一个机会啊，就为国家尽自己的一份力。于是呢，这个赵构就出来了。出来之后呢，这个第二天就要出使去金营了嘛。去金营的时候，这个宋钦宗也是啊，带着文武百官相送。送这个呃赵构的时候啊，赵构就转回个身来，就跟这个宋钦宗就讲啊，说如果朝廷有用兵之计啊，如果朝廷想打仗的话，有用兵之计、啊。勿以一亲王为念，你啊不不要以我为念，你该打要打，我做人质在那儿我不怕啊，我我死了我我认了。跟他一块出使的那宰相张邦昌就当时就哭了、啊，当时就吓得就哭了，说你你不怕死？他他问题是不是你一个人去，我还在那儿去了就就哭了，上不了马了就吓得。然后赵构回过头来冷冷的看了这个张邦昌一眼，说相公你这算何意？你哭什么劲儿你那么大岁数，头发胡子都白了，我刚十九，我都不怕，你怕什么呀？说这个，哎，这个相公，你这算何意啊？那男子汉大丈夫，报国是理所当然的。所以这个，这个，这个张邦昌这脸上就挂不住了，是吧？这个很很难然一笑，跟着这个赵构就进了金营。到了金营，金国一听，啊，这个宋朝派人质来了啊，宰相、亲王。金国当然知道宋朝重文轻武，几场仗打下来，这宋宋朝这个呃领领兵的大将们、大臣们什么模样，金国人也很清楚。你就宰相那肯定又是文官是吧？然后来了个亲王，十九岁，宫里长大的啊，没见过大世面，吓唬吓唬他。于是这个金国的武士在这个大帐门口排成两列啊，刀出鞘，弓上弦，横眉怒目，杀气腾腾。
0: 金国与宋联盟灭辽之后，发现宋军毫无战斗力，而且宋朝的官员个个贪生怕死，所以金国大军南下意图灭宋。现在宋朝派来了年轻的亲王做人质，金军当然要显示一下威风。那么面对金军一派杀气腾腾的欢迎仪式，赵构是如何表现的呢
1: ？赵构昂首挺胸的往前走。张邦昌哆里哆嗦在后边跟着，躲恨不得躲在这个赵构的后边，是吧？别让这金国将帅看见我啊！哆里哆嗦的这么跟着就进了这个啊，呃，金营啊，进了金营。进了金营之后，呃、啊，史书上是这么记载的：金帅窝离部留之军中旬日，帝意气闲暇、啊、用过这么四个字儿：意气闲暇。金国的统帅啊，完颜窝离部。这个窝里布是女真语啊，他的这个汉名叫完颜宗望。完颜宗望把这个呃赵构留在军中寻日啊，那就是十天左右吧，是吧？地意气闲暇，每天该看书看书，该锻炼身体锻炼身体啊，该拉弓拉弓，无所谓。张邦昌是每天都在哭啊，是吧？他看到这个赵构整天在那念书，所以这个窝里布呢，就就就,就躲进来，那、啊、进来之后就就斜着眼就看这个赵构。说你看的是什么书啊？赵构说我看的是《孙子兵法、啊》。然后窝里布仰天大笑，说你们宋朝人看什么兵法都没用，就你们这样的兵将看什么，也就是我们的刀下之鬼，对吧？你看什么都没有用。赵构就说呢，是吗？一指那个这个窝里布身后的这个就是那个弓、这个、架子上摆着一张宝弓，说这个弓。是你的吗？窝里布说：“是我的。”说这个弓啊，在大金国内，除了我，没人能把它拉开。啊，这种这个铁胎宝弓，没有人能把它拉开。然后这个赵构说：“我试试行吗？”啊，窝里布就一一想：“你试试是吧？”说：“行，那就反正让你不是要现眼吗？那你就现眼吧，把这弓就递给这个赵构，说你当心啊，别把手指头拉下来，是吧？你这拉弓就别把手指头拉下来。”结果这个赵构把这弓拉满，搭上了这个箭，突然间就对准了窝里布，是吧？吓得窝里布赶紧就。窜出去了，然后这个时候赵构把这弓竖起来，一箭穿过这个大帐的顶飞了出去。你然后窝里布一看，哟，这个弓他居然能给拉开！十九岁的这么一个小孩儿嘛，嘛说就是说现在就是刚成年，那像现在的这种观点是你居然能把这弓拉开？窝里布非常生气，那就是不服，你敢跟我比试比试吗？啊，赵构说怎么比试啊？就立了一个箭靶子啊，立了一个箭靶子。窝里布说咱俩一人射三箭啊，一人射三箭。看谁射的准。然后赵构说：“您先请，窝里布先射。这个靶子当中有一个靶心嘛。窝里布第一箭高于靶心一寸，第二箭正中靶心，第三箭低于靶心一寸，三箭在一条线上。”然后窝里布把弓递给赵构，得意洋洋：“怎么样？得意洋洋是吧？”赵构微微一笑，接过这个弓，拉弓搭箭，连发三箭。围着这个靶心儿成品字形排列啊，连发三箭，是吧？结果当这个赵构在金营做人质的时候，这个宋朝天下各路秦王兵马云集京师。这个时候呢，这个宋朝就有人提出来夜袭金营，趁着这金国人呢，他这个立脚未稳，咱们趁夜袭营。打他个大败亏输。于是这个宋将姚平仲就率军袭金营。这个袭营这种事儿啊，那你得做得越机密越好。结果这个宋军要袭营了，嚷的开封城没有人不知道的，是吧？就是说，就是那个，就这个，因为要袭营的这个宋军将士，他也是，我要袭营，我这一去，我我九死一生啊，回来的可能性可能就就没有了，是吧？所以嚷的这个开封城啊。没有人不知道，那自然金国人也就知道了，是吧？因为肯定这个金国在这个开封城里的细作也不少，肯定人就知道了。所以金军有准备，宋军劫营惨败，基本上就全军覆没，统帅也不知所终，可能就是没战死也吓得不没脸回东京了，不敢回来了。回来他也他也得朝廷依依法要处斩嘛。所以这次劫营失败之后，这个金国人就非常生气，就来找这个赵构和张邦昌啊，就质问他们俩，是、啊、吧？所以史书上呢，又有一个这个记载，说邦昌恐惧提泣，啊，这个就是他就他害怕，整天哭，啊，他一直就进，打从这个进了金营之后，他的眼泪就没擦干过，是吧？整天哭，恐惧提泣，地不为动，啊，这个地就是因为这是南宋史家的这种记载嘛，啊，地不为动，这个赵构无所谓，窝里布一之，更请肃王。窝里布觉得很很奇怪。你是王爷吗？赵构说：“我当然是王爷。”说：“你真的是王爷？”他说：“我真的是王爷。”你是王爷，你能胆儿这么大呀？那这不可能啊，是吧？这一定是大将的孩子呀、啊，冒充的。所以窝里布更加坚信赵构是伪装的。你这个宋朝骗我，你这绝不是亲王，一定是大将之子，将门虎子伪装的。所以他跟宋朝说：“这个人我不要。”我不要他当人质，我不要，是吧？你把这个徽宗第五子肃王诏书，把他弄过来，我要他做人质。所以这个说更请肃王嘛，就把肃王给叫过来了。所以赵构因为不怕死嘛，得以免死，是吧？人家回到这个这个宋营，肃王成了人质，留在了金营，最后跟父兄一块死在了北国，是吧？等于这个肃王这个替这个赵构死了。
0: 赵构在金军大营中坦然自若的表现，不仅使他免于一死，也赢得了金军的统帅斡离布，也就是完颜宗望的敬佩。当然，后来两个人还有无数次的交手。那么，赵构在金营当中如此胆气过人，后来为什么却留下了讨好皇帝的恶名呢？赵构回到宋朝之后，又经历了一些什么样的事情呢？哎
1: ，赵构一回来。这个太上皇和这个呃他的皇兄啊都非常高兴，徽宗、钦宗非常高兴。果然晋封这个赵构太傅啊，加这个节度使啊。当然，在宋朝，节度使已经是一个虚衔了、啊，但是武将要能够做到节度使，就相当于我们今天享受正大军区级待遇，就相当于这么一个一个一个,一个这个这个这个就是那个呀、啊，级别也是相当高的了，是吧？就是上将军衔，相相当于这个意思。所以他等于文武双全嘛，那文封太傅。武锋节度是吧？文武双全，才十九岁、啊，所以赵构当时一下就成了这个宋朝皇族当中的一颗新星啊！也国家有难，还得靠康王这样的人是吧？从这个出使回回来，非常高兴、啊、结果呢，这个第一次金军这个退去啊，把这个肃王拿走，这个擒擒走，退去，退去之后，呃，因为宋朝呢，他不割这个三镇。就不割不割金国以此为借口，你不割三镇是吧？是吧？你说好的事事儿你不算，马上金军又来了，这次又来，很快又又奔着这个这个对、这个、开封就来了。反正基本上只要是宋朝的边境一被突破，就肯定能奔首都来，啊，因为他地方上这个财力困乏也军军队战斗力也很差，马上又又奔首都来。这个时候宋钦宗一看金国又来了，怎么办呢？议和吧。是吧？就是只要金国人一跑，金国人一撤军，宋朝腰杆就硬，不割三镇。要钱没有，是吧？金国人一来，马上议和，是吧？咱们就议和，是吧？就派派议和。议和为了表示隆重，要派谁去呢？怎么着？得派一个亲王吧？派哪个亲王啊？那只能是赵构啊，是吧？因为他别人不敢去啊，那只能派赵构去。于是这个宋钦宗就又招来赵构是吧？说：“你看这个金国人又来了，是吧？这个金军又打下来，又打到这儿来。”国家等于再一次处在危难之中啊！贤弟，你愿意不愿意再辛苦一趟啊？赵构一想，这事儿反正我也经历过一回了，这金国人什么样我也都见过，那一无所辞。于是赵构就就又再一次这个呃出使金营。这一次呢，他是跟着这个刑部尚书王云，这回不是跟着宰相，跟着刑部尚书王云两个人出使，行至磁州，走到这个地方。磁州的守将知州啊，叫宗泽，这个人我们后面还会讲到啊，很很有名的一个这个名将啊，叫宗泽，他呢就拦住了这个呃赵构啊，说殿下您要去这个金营啊不妥啊，说这个肃王去到那儿了，一去就给扣住了，就再也没放回来，说现在他们又要让你去，那明显是要把您也扣在那儿。你也回不来，这是送死的事儿啊，咱不能干。这赵构当然，他到这儿的时候，他也想，他也能想得明白了，是吧？这肯定是啊，因为你我那已经有一个亲王做人质了，而且给押过了河北，对吧？就带带过了黄河，根本就没没打算把他放回来，估计就回不来了。那我再去，确实我是去送死，那我白白送死的事儿，谁愿意干？他不像第一次是，我觉得我能够把这个事儿给他办得圆满。那么这次呢，是我去了也没用，所以赵构就在这儿。这个这个沉吟沉吟不语，这时候宗泽呢，就是因为他们是相遇是在这个磁州城外嘛，那在一个这个呃呃小庙那个那个门口啊，在磁州城外相遇，所以呢，赵构沉吟不语的时候，百姓们渐渐的就、啊、围了上来啊，就很多这个磁州的百姓啊，包括这个士兵啊，就围了上来，听知州大人跟这个王爷说什么，就围了上来。这个百姓围的这个赵构啊，这个、和这个王云的这个队伍啊，水泄不通，走不了了，走不了的情况下，王云是急于急于完成使命，我赶紧到了金营，跟金国人议和。这金国人同意不同意是另说的，我议和，我把皇上的意思转达到，我就可以回朝复命，我就可以跟家人团聚了。所以这个王云呢，就呵斥些百姓啊，这朝廷自有法度在。你们这些人拦住这个这个这个出使的这个这个官教，你成何体统？那都给我闪开！结果他这一喊，老百姓的这火都上来了，是吧？你这大汉奸，你还有脸这个这个跟这儿要这个这这这吆五喝六是吧？特别是这个王云曾经建议这个就怎么来抵抗这个金军呢？就是坚壁清野，把城外边所有的民房全扒了。那很多这个老百姓等于就是被这个强制拆迁了，等于是被被被被被拆迁了，是吧？所以那这些老百姓他就非常恨这个王云。结果这个时候就有老百姓认出王云来了，哎，就是他出的主意把我们家给拆了，是吧？把我们家给拆了。你当初拆我们家的时候，说是要抵抗金国，我拆了就拆了，我我我我也是大宋百姓，我为了这个国家是吧？我做出牺牲。结果现在你把我们家拆了之后，你去金庭金国的这个大营当中议和。你说你这个这叫什么事儿？于是百姓一哄而散，殴打王云，拽他马来就打，拳打脚踢。宗泽在边上看着就不说话，这个士兵也都在边上看着也都不说话，因为宗泽很鄙视王云的为人，就不说话。赵构想说众怒难犯，这么多人围着王云打，赵构就只好也不说话。一会儿他把王云给打死了，啊，就给打死了。就是，咱先不说王云该不该死，他奉皇命出使，堂堂刑部尚书，按现在的话讲叫司法部长，是吧？奉皇命出使，咱先不说他该不该死，他就是该死，他不该这么个死法。朝廷自有法度在，他他这个做的不对，他哪儿不对？那朝廷要一律处置。结说这个倒好，上来一帮老百姓，听光五次，王云就给打死了。所以在赵构十九岁的心灵里。这又是一个阴影，啊，老百姓太可怕了。所以赵构为什么就是后后来他他有很多所作所为，就是我不相信河北地区的义军，就老百姓自发组织部队，我不能相信他。为什么？在赵构的眼里，就是王云之死给他留下了非常深的阴影。暴民，朝廷命官，你们说打死就给打死，这还了得啊！而且赵构就在这个宗泽的这个磁州啊。他就住下来了，是吧？人王云被打死了嘛？赵构一想，那他都被打死了，我要是前去，非要坚持去议和的话，弄不好我就是王云第二了，所以我就没必要，我就跟那儿就盘桓几日吧，跟那儿待着
0: 。王云之死使赵构对老百姓产生了深深的恐惧，他后来无论在什么情况之下都是不敢信任老百姓的。也正是因为王云之死，赵构就没有再去经营。然而。当赵构在磁州盘桓之时，金军第二次过了黄河，直取东京汴梁，一举灭了北宋。而这国破家亡的悲剧，又对赵构产生了什么样的影响呢
1: ？他跟那儿待着的时候，这个又发生了一件这个很很很对对他影响很大的事情啊！这个我们上一讲好像讲过这个问题，就是这个金军啊第二次过黄河的时候。金军第二次过黄河的时候，呃，万把来人啊，这个就过这个黄河，结果守河的十四万宋军不战而退，是吧？这个因为这个我讲过，这金国人拿那个羊敲了一夜的战鼓，是吧？把那个羊绑在那个木桩子上，让羊腿敲战鼓，敲了一宿。第二天天一亮一看，十四万宋军不战而退，金军从从容容的用那小船渡过了黄河，就攻到了这个开封城下。所以这一幕，赵构虽然没有亲见。但是呢，他至少是会听说啊，金国虎狼之师长驱直入，是吧？十几万军队挡不住人，万把来人一哄而散，能靠谁？军队是靠不住的，靠老百姓。老百姓把刑部尚书活活打死，啊，给活活打死。也就是说，抵抗金国，在这个赵构看来是一个很冒险的事情，很没有把握的事情，没有人能够靠得住。那你让我靠谁去抵抗？靠百姓，靠军队，谁都靠不住；靠朝廷也靠不住，是吧？然后这个金国的这个军队的战斗力太强了。另外呢，就是赵构在金营待了那么多天，他没事啊。那这个这全虚全影的，他回来了，他没事啊，所以他觉得这金国人呢是讲道理的。不是说这种，就是说在在像这个呃，我们原来那种看法，说全是野蛮人，跟他们说话的，说不明白。不是，那说你看这金国人也很讲道理呀，是吧？我射了几箭就把他给震住，震住他就把我放回来了嘛，是吧？所以可以跟他这个就是呃讲理啊，可以跟他接触。那、啊、不是说的就非得这个以暴制暴，所以这种观念恐怕在这个时候在赵构的心里就已经形成了。随着这个战争的临近，磁州这个地方呢也很危险了。所以这个赵构呢就离开了这个磁州啊，然后就他也不知道应该去哪儿啊，不不知道应该去哪儿，所以就实际上有点那个呃流浪的那个那个那个意思在在在内。这个时候呢，相州刺史带着兵马来迎请他，所以赵构非常高兴，以后对这个汪伯彦呢就言听计从。这个汪伯彦后来就成了这个南宋的第一个，就我们怎么说呢？就像像像这秦桧这样第一个大奸相啊，第一个奸相。史学家们啊，对这个两宋啊，有这么一个评价，说是北宋缺将，南宋缺相。北宋没有什么名将，拿得出手的大概就一个狄青是士兵出身的啊，大概就一个狄青，没有什么名将。但是北宋的名相还是很多的、啊，范仲淹、王安石是吧？欧阳修。不、哦、准名相还是很多。南宋呢，因为后来他要老跟这个金国打仗啊，所以他名将应该说不少。后来要跟这个蒙古打仗，他名将是不少，可是缺相，奸相是一个接一个。当然，这个最有名的是秦桧。就但是呢，就是在以后的这个我们这些奸将，差不多一个一个都会点到，是吧？所以这个汪伯彦，他实际上就是影响宋高宗的第一个人。为什么他能够影响宋高宗呢？实际上就是在宋高宗他最危难的时候啊，就是赵构最危难的时候，这个王伯彦伸手拉了赵构一把，所以赵构当然就对他是言听计从啊。那么到了相州之后，赵构下一步准备干什么呢？啊，这个呢，咱们下一讲再讲啊。